Wir haben gestern über dieses Eingangsgebet zum ganzen eucharistischen Hochgebet gesprochen. Dieses, der Herr sei mit euch, dieser Dialog und mit deinem Geist, erhebe die Herzen, wir haben sie beim Herrn. Heute würde ich etwas über den Präfatium, den sogenannten Präfatium selber sagen. Das ist dieses Gebet, das vor dem Heilig-Heilig kommt. Zum Beispiel das, was wir heute beten werden, so ähnlich wie gestern. Wir danken dir, Vater im Himmel, und rühmen dich durch unseren Herrn Jesus Christus. Und dann wird gesagt, nicht denn ihn hast du zum Haupt der neuen Schöpfung gemacht. Aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, obwohl er gleich war in Herrlichkeit, hat er sich selbst erniedrigt und der Welt Frieden gebracht. Oder ein anderes Beispiel für so ein Präfatium wäre, in Wahrheit ist es würdig und recht, dir mächtige Vater zu danken und deine Größe zu preisen. Du bedarfst dich unseres Lobes, es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Oder eine typische Einführung, die wir sehr oft hören, verschiedene Präfatien, die hängen ein bisschen ab. Das ist ein Wochentagspräfatium, das ist ein Sonntagspräfatium, ein bisschen in Jahreszeit, das ist jetzt Ostern oder Advent oder die Fastenzeit. Aber sehr oft hören wir diese ersten Worte von diesem Präfatium, fängt beginnt so. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken und dich mit der ganzen Schöpfung zu loben durch unseren Herrn Jesus Christus. Also der Präfatium ist immer zum Vater, am Vater gerichtet und es wird durch den Sohn zu ihm diesen Lobpreis emporgeschickt. Und das ist ja, was geschieht allgemein auch in der Messe. Nicht? Durch Jesus, mit Jesus und in Jesus, in der Einheit des Heiligen Geistes, loben wir jetzt den Vater. Nicht? Bringen wir unseren Lob zum Vater. Und wir haben gestern schon das bisschen erwähnt, aber das Hauptthema eben von diesen Präfazien ist die Dankbarkeit. Und warum gerade die Dankbarkeit? Weil es ist eine christliche Intuition, das ist die Grundhaltung Gott gegenüber, die der Dankbarkeit sein sollte. Dankbarkeit ist manchmal ein wenig eine seltene Tugend, nicht weil wir sehr viel als einfach selbstverständlich sehen, was nicht wie es euch geht. Nicht? Aber man fällt leicht, mir geht es wenigstens so, nicht? mir fällt es leicht, Dinge einfach vergessen, zu vergessen, zu danken, nicht für all das, was einem zuteil wird. Das ist ein Zeichen auch von einem ein feinfühliges Herz, nicht wahr? Diese Fähigkeit auch Einfach diese Haltung zu haben, eine Dankbarkeit für die kleinen und auch die großen Dinge des Lebens. Nicht Dank, Dank zu sagen. Man eben sieht so viel, als, als müsste es jetzt so sein. Nicht? Die Luft, die wir atmen, das Essen, das wir essen, die Tatsache, dass wir hier in einem freien Land die Messe feiern dürfen, dass wir gesund sind einigermaßen. Nicht? Das so viele Dinge, wofür wir dankbar sein dürfen und können und sollen. Und und das setzt voraus aber auch gewissermaßen ein, ein, ein Wachstum im geistigen Leben. Nicht? Weil, weil am Anfang gerade auch jemand, der, der vielleicht, also nicht weil jetzt ein Gottsucher wäre, aber jetzt nicht so sehr ins, in, 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 in Verhältnis unbedingt zu, wo er steht jetzt von seiner Gottkenntnis in der Theorie, sondern wo er steht in seiner Gotteskenntnis in der Praxis, in dem Sinn von, wie lebt er? Nicht, weil wir auch zum Sonntag hatten wir diesen Gedanken, wenn du wissen willst, wer du bist, dann schau auf Gott, weil er, wir wissen sein Abbild, nicht? und je näher wir zu ihm kommen, besser verstehen wir uns auch selber. Und da gibt es so etwas von Gott, eine Art Liebeskenntnis, nicht, dass du, ja, du kannst auch etwas von ihm über die Theorie wissen, aber wenn du ihn wirklich tief kennenlernen möchtest, dann musst du ihn lieben. 
Und so ähnlich ist es natürlich auch mit einem anderen Menschen. Ich, wenn du einen Menschen tief kennenlernen möchtest, dann musst du ihn lieben. Und, und so ähnlich ist es eben auch mit Gott nicht. Und je weiter wir voranschreiten, auch in dieser Nachfolge, in diesem unseren, unseren Willen, den Seinen gleichförmig machen und dadurch uns gar nicht selber verlieren, sondern erst wieder richtig frei werden, paradoxerweise, ähm, desto, desto mehr kehren wir ab von der Begierde. Also eines der großen Probleme, gerade ja in der Nachfolge, in der, in der Jüngerschaft, in dem Versuchen, diesen Weg mit Gott zu gehen, ist gerade unsere Gier, unsere Begierde, nicht wo wir Dinge an uns reißen wollen. Die, Ur die Urversuchung des Menschen, nicht das in diesem Bild von dem Apfel und Adam und Eva sind, nicht dieses Greife nach dem Apfel, statt sich beschenken zu lassen. Und, und diese Überwindung der Gier ist oder wird in dem Maß auch eintreten, in dem Maß das ich eben mehr Gott liebe, indem ich halt mich entscheide für etwas Wichtigeres als meine eigene Befriedigung irgendwie. Nicht? Dass, indem was, dass ich wegschaue von mir und hinschaue auf ihm, also dass ich, dass ich weniger die Welt sehe als Objekte, die ich manipulieren kann, sodass ich bekomme, dass ich, was ich will, sondern es ist eher eine kontemplative Haltung, erstmal, was will mir die Welt sagen, nicht? was will mir dieser Umstand sagen, was will diese, diese Tatsache sagen, was heute Morgen passiert ist. Was will dieser andere Mensch mir sagen? Was will Gott vielleicht durch diese Umstände und durch diesen anderen Menschen, durch dieses Gespräch mir sagen? Es ist vielmehr ein, ein, eine, eine hörende Haltung. Nicht das Gebet von Salomo gibt mir ein hörendes Herz, statt ein Ich möchte auf die, auf die Wirklichkeit drüber stülpen, das, was ich will. Und das Problem gerade mit der Begierde ist, dass sie unseren Blickfeld sehr verengt auf das, was ich gerade haben will. Und wir sind dann zunehmend, je mehr wir uns diese Begierde, diesen Gier hingeben, unfähig, die ganze Wirklichkeit zu sehen. Zum Beispiel auch in einer Freundschaftsbeziehung. Nicht? Ich, wenn ich einen anderen Menschen mit Gier anschaue, dann, dann reduziere ich diesen anderen Menschen gewissermaßen ein, 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 zum Niveau von einem Objekt der Befriedigung für mich. Oder ich will diesen Teile von ihm oder von ihr die, die halt mir das geben, was ich will. Aber ich bin zunehmend dann unfähig, den ganzen Menschen wahrzunehmen. Und vor allem schwindet dann die Dankbarkeit. Nicht? Weil ich, weil ich ähm, nicht mehr die Dinge sehe, als mir zugetragen, wofür ich kein Anrecht habe, sondern die Begierde führt ja gerade dazu, dass ich Dinge an mich reiße, weil ich ein Anrecht habe auf diese Dinge. Und wehe, das wird mir nicht zuteil. Nicht? Dann werde ich wütend und, und kriegsgrämig und traurig und frustriert und, und ärgerlich und nachtragend und bitter und, und verfluche die Welt und Gott und so ziemlich alles dazwischen. Und, und da ist es so schön, nicht, dass die gerade Liturgie, diese, diese Teil der Messe uns auch vor überhaupt jetzt anfangen, diesen wirklichen, den wichtigsten Part, den Höhepunkt von dieser Messe zu begehen, ist eine Haltung der Dankbarkeit zu kommen. Nicht? Das ist auch ein, eine Schule, die gerade her die Messe für uns. Nicht? Dieses Lernen, erstmal Danke zu sagen. Nicht? Gerade vorgestern hatten wir, glaube ich, wann war das im Sonntagabend, ein Vortrag hier von der Marco Blumenreich, ein, ein sehr beeindruckender Mensch für viele von uns, die hier im Zentrum sind, weil er, er ist, also er blind oder wie, er ist blind, aber wie er auch sagt, er ist, ich sehe halt anders. Und es ist so schön zu sehen, wie er auf eine innere Stimme gehört hat, die sein Leben durchwaltet hat, nicht, wo er sich am Anfang sehr schwer getan hat mit diesen ganzen Problemen der, 
der Blindheit, aber der Ingwer gesagt hat, das ist das Beste, das, das ich für dich habe. Und er hat, heute würde er sagen, dass, also nicht die Blindheit in sich, aber die Gelegenheit, zu der diese Blindheit führt, der, er ist, äh, ja, hilft viele Leute in, in, als in, der in der Psychotherapie heute und, und auch anders, wie viele Menschen kommen, sie ihm Hilfe zu bekommen. Und er sagt, er könnte das gar nicht machen, wenn er, wenn er nicht blind wäre, nicht wenn er sofort Leute einstufen würde in dies und jenes anhand von ihren äußeren Aussehen. Ich brauche viel mehr Zeit, um einen Menschen einzuschätzen. Und es sind so viele Gelegenheiten, die dadurch gekommen sind. Natürlich würde man kein Mensch wünschen, dass er blind geboren wird. Natürlich nicht. Ja. Und es, es heißt nicht, dass wir, dass wir das Schlechte in unserem Leben jetzt gutheißen sollen. Aber ich, ich finde es trotzdem interessant, dass jemand wie Tres von Lisieux sagen würde, alles ist Geschenk. Sogar das Kreuz. Und vielleicht gerade das Kreuz im Leben ist Geschenk. Das ist Königsklasse. Es braucht eine gewisse, eine gewisse Größe des Herzens, das anzuerkennen. Ähm, aber auch, auch da zu lernen, Ja zu sagen zu diesem Geschenk, dieser Gelegenheit, die auch das Kreuz mir gibt, um zu wachsen, um meinen Charakter zu schleifen, um etwas für andere Menschen zu tun, um andere Menschen besser zu verstehen, die genau die gleiche Situation sind, um ihnen vielleicht dann besser helfen zu können und ein bisschen mitzumachen am, am, am Leiden des Herrn. Nicht, was Paulus sagt, ich ergänze mein Leid, was an einem Leiden Christi noch fehlt für die Kirche. Nicht dieses Bewusstsein, okay, wir haben Gütergemeinschaft, wir sind alle Teil dieser ganzen, wir sind Glieder von, voneinander durch diesen mystischen Leib, wie Paulus sie nennt, die Kirche. Also wir sind alle Glieder von diesem mystischen Leib, wo Christus das Haupt ist und wir können füreinander beten, aber auch füreinander leiden. Und ähm, ja, da ist die Dankbarkeit einfach eine große Schule und, und hilft uns extrem in, in so vielen Dingen, nicht da, da einfach in unsere Nachfolge des Herrn weiterzuschreiten. Morgen machen wir dann weiter mit dem Sanctus.